0: Olá, bem-vindo ao podcast da Mostra Internacional de Cinema. Aqui é Renata de Almeida e vocês vão escutar um depoimento muito emocionante de um dos maiores diretores do cinema brasileiro, do cinema mundial, Eduardo Coutinho. Acho que o, o nosso grande documentarista. Tem um documentário sobre ele na Mostra desse ano. Então vamos juntar as duas coisas, ver o doc e escutar esse depoimento maravilhoso.
1: A primeira experiência verdadeira de terror no cinema foi esse Pinóquio, um filme de Walt Disney de 1940, e que já é de verdadeira. Eu fui ao cinema, estava muito cheio, era o cinema na rua direita. Então, então, eu fui lá, não tinha lugar, eu sentei longe de minha mãe, longe de meu pai, tinha sete anos, e quando o Pinóquio é engolido pela baleia, eu nunca mais levei essa cena, nem sei se está terror. Eu fiquei aterrorizado, e daí lá depois terminou o filme. O filme termina bem, né? Mas enfim, e terminou o filme, não achava minha mãe e meu pai, e eu passei por três minutos de pânico, e até hoje não estou recuperado e não fiz análise, então foi uma tragédia na minha vida. Então esse filme, para mim, foi um paradigma essa coisa do, do, do... Sabe, cinema, infância, terror. Mas enfim, esse filme ficou na minha cabeça. Agora, o resto, eu não queria falar de nenhum cinema, esse negócio de música de sua vida, manja, teve é eu não tenho nenhuma. Eu seria eliminado. O senhor tem uma música de sua vida? Não. Não tem. Não tem. Pô, não tem. Não é a mais bonita. A música que influenciou, também. Eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. Desculpa, eu vou ter que pedir o pessoal lá no Eu não tenho nenhuma música de minha vida. Então, os filmes de minha vida, a sério, eu não tenho. O que quer dizer isso? São 600 mil filmes, depende do dia. Sabe? Como é que eu falar de cinema culto? Sabe, porque tem momentos que você fica culto, que lasca a tua vida, porque você fica, de certa forma, né? Então, eu ia cinema para me divertir, eu via, eu via cinéfilo, eu via três filmes por dia, eu marcava num caderno durante sete, oito anos, todos os filmes que eu via. Tem algum cinéfilo aqui? É a pessoa mais doente do mundo, né? O cinéfilo, às vezes, acho que pode ser feliz, mas tem um céu especial para ele. Eu anotava todos os filmes que eu tinha, e filme era, isso é antes da guerra. Eu via só duas coisas, cinema americano, clássico e argentino. Olha a desgraça, mexicano não tinha entrado. Todos, Bom, eu tinha caça curta, não podia sair à noite, às vezes saía, vinha um cara embolinar, é, até, sabe? É complicado, mesmo naquela época tinha isso já. Mas enfim, daí eu podia sozinho e eu ia, sábado domingo então eu via uh, seis filmes. Tinha um cinema que passava, e era maravilhoso, porque passava, então os filmes da vida são... Hein, os filmes da tua vida. O que, que era o um prazer? Entrar no filme, que tinha um filme classe B, do Charlie Chan, será, Depois passar um filme de Carlos classe C, que era um policial. E depois tinha o um seriado. Então, ia falar do resto é tudo sem importância, né? Então, não. Fumanchou, no peguei. Os perigos de nhoca. Alguém ia falar nisso? Ninguém ia falar nisso, vocês. Era um seriado, os perigos de nhoca. Era uma moça vestida com pele selvagem, na África, heroína, que em todo fim de seriado ela morria, porque o, sabe, o carro caía no mato. E depois que ela voltava, voltava atrás e ela tinha aberto o carro e fugido. Enfim, o seriado era maravilhoso. Cidade Infernal, Iséria, tal, tal. E os filmes eram filmes, cinemas, sabe, tinha, tinha o Santa Helena, que fica na Passaracé, tinha o Santa Helena e o Cinemundi. Tinha dois cinemas lá. Você entrava e, e tinha às vezes cinco filmes. Você entrava duas da tarde e saía às oito. Eu fui de uma cinefilia absoluta, eu devia ter sido internado, porque o cinefilo, o que que eu vou fazer, entende? E, então eu via cinema americano e cinema argentino, e passava cinema argentino, não sei porquê, ninguém fala disso, até 45, fim da guerra, o cinema mexicano não tinha entrado tanto, o cinema argentino não tinha entrado tanto, e eu passei a conhecer todos os atores, eu chorava como desgraçado, a vida de Carlos Gardel. O Carlos Gardel tinha morto, mas tinha um filme A Vida de Carlos Gardel, com um ator chamado Hugo Del Carlil. Então era maravilhoso. Madre em Flor, um que ele cantava. Era, sabe, maravilhoso. Libertar la Marque". E os filmes argentinos eram ótimos, que eram passados na França, tudo baseado na literatura francesa, que não tinha cinema nacional, sabe? Estúdios enormes e tal. Enfim, eu adorava esse tipo de cinema, e a sábado ia para casa de minha avó, com meus pais separados, e daí, domingo, mais uma série de cinema, era cinco, seis filmes, tudo anotado. E eu anotava tudo. Eu anotava o cinema, eu tava que jornal passava, eu tava que pessoas eu tinha visto no cinema. Eu anotava tudo. Os atores eu continuava, eu, eu ficava com o papel tentando decorar o nome de todos. E daí não contente, tinha um deve chamado Photoplay, que era uma lista americana. Ela devia ser cara, papai. Não sei como que eu consegui comprar, que ela dava a lista dos filmes do, do mês e tal. Com todo o elenco. Então era maravilhoso que eu encaixava. E os cadernos ficavam gigantescos. Então, eu, tinha anúncios dos filmes. Tinha crítica. E aí eu lamento que um dia eu tive uma crise existencial terrível. E joguei tudo fora. E eu lamento. Não porque eu não Porque tinha críticas que ninguém conhece hoje. Críticos que trabalharam em jornais que duraram seis meses. E que nunca foram citados. E que eram críticos, ah, pelo menos originalíssimos, entende? Um deles trabalhando no jornal Ladar. Aliás, uma sugestão de pesquisa para vocês. Eu vi um livro sobre crítico brasileiro, li e joguei fora. Porque eu jogo, quando eu não gosto, eu jogo logo fora o livro. para evitar sebo. Não, vai embora, esse merece sebo. Acabou. Os editores ficam putos comigo. Esse não merece nem sebo. Mas sabe, só tinha os críticos não sabe tal, tá, tal. Tá. Então tinha um crítico que eu acho que era o Walter Jorge Ders. Sabe quem é Walter isso? Sabe quem é? Escreveu Gabriela fez filmes, tem um filho que é fotógrafo e tal. Eu acho que era ele, mas uma revista chamada Radar. Era um, um jornalzinho que saía todo sábado. Sobre cultura, sobre tal. E eu acho que era ele que é me os filmes. E era muito engraçado porque ele era violentíssimo na crítica. Mas engraçado que ele não tinha bonequinha, não. Ele falava do filme, uma coluna, e embaixo ele dizia imundo, repelente, Leproso, asqueroso, e quando era bom, sei lá, ele ia sublime, sei lá, mas ele gostava mais dos filmes que ele detestava. Então tinha o filme, ele era ateu, tinha o filme que tinha o milagre, o sino de Santa Maria, é imundo, sabe? E ele tinha uns filmes bons que ele gostava, de classe B e tal, 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 então isso marcou. Aí teve um crítico, um, o único que teve o coragem de fazer isso, ninguém fez no mundo. Era um crítico que nem se vive ainda. Ele foi casado com uma atriz, a Maria de Se alguém se vai informar, ele se chama Antônio José, eu acho. Isso em 1955, por aí, pode estar vivo. Pelo menos, é um jornal que foi publicado durante seis meses, só em São Paulo, e que sumiu. E que nunca havia publicado. E ele fez uma coisa maravilhosa. O que é? Ele dividiu, ele fez a esquizofrenia verdadeira. Qual é a esquizofrenia? Qual é? Todos nós somos divididos, né? Mas a gente não assume, não é não? Vi um filme do Bergman ontem e sabe... Não entendi nada, foi ótimo, porque eu não entendi nada, não é para entender nada e tal, tal, tal. E tem o crítico que fala, não, esse foi uma porcaria, porque é o Blockbuster que é bom, tal, tal. Ele simplesmente ensinava uma coluna, o nome dele, e tinha duas colunas. Tinha uma que tinha, para o gravatinha, o outro para Borboleta. Um deles era o um intelectual, um deles era o um público comum. Então ele conseguia ser coisa maravilhosa, ele escrevia dois coisas, numa ele dizia assim, Bergman, me lembro que tinha um do Bergman. Porque Bergman, o cineasta da alma e tal, tá. e sabe, aquelas coisas maravilhosas que se podia dizer do Bergman. o é um crítico se que vocês conhecem do Bergman, essas coisas lindas que pode dizer do Bergman. Daí ele se punha na pele do espectador que entrou no cinema para ver o Cowboy. Esse cara é o chato, esse <risos> filme é insuportável de Você é Era maravilhoso isso. É. E ele punha para fora muita coisa que a gente não põe e a cisão dele no, no, no coisa, entende? Odiei e detestei o filme. Aliás, amei e detestei de acordo com dois tipos de público que ele calculava, tá? Ele mesmo, não sei se é dividido, mas ele calculava dois públicos e dizia, não, para esse filme eu tenho que dizer para esse cara daqui, ele já vai ler sabendo que é filme para divertir, ele não vai. É este outro, não. Você vai sofrer, mas também depois você vai ser recompensado. Porque você não vai entender nada, mas não importa, porque o filme... Fala sobre a humanidade, ele resolve o problema da existência de Deus. Daí o cara fica louco, daí né? vai E o outro ele dizia: Não, não vá nunca nesse Sim. filme, esse filme é uma droga Sim. e tal. Então, esse filme, essas críticas foram todas destruídas e nunca vi publicadas uma história do Jornalismo de São Paulo, da crítica. Esses críticos foram originais, entende? E depois tinha um outro crítico, que era um cara louco, também, completamente doido, sirétrico, total que tinha uma corte que seguia ele, que esse é mais conhecido, que é o Rubem Biafora, que foi anos crítico do Estado de São Paulo, que era inteiramente doido também. Ele já mordeu, mas... Ele escreveu. E tinha, agora, tinha umas visões proféticas e tal, mas muito estranho. Rubem Biafora é uma figura estranhíssima. E ele escrevia no jornal Poderoso como Estado, mas ele descobria os filmes impossíveis, em certos lugares, impossíveis, e dizia, em tal cinema, na Lapa, está passando tal filme... Então, há mil bares de São Paulo que eu só conheço porque eu fui seguir o filme que ele falou lá. Eu nunca tinha ido na Lapa. Tinha um cinema de 3 mil lugares na, na Moca, que eu conhecia a Moca quando eu fui nesse esse lugar, entende? Então, praticamente a geografia de São Paulo eu fiz por causa dos cinemas. Então, daí chegava, viajava, o cinema, era barato, Maravilha e tomava. Então, é, então, o cinema ocupou um lugar absoluto na minha infância, né? um lugar absoluto, tanto que um dia eu tentei viver uma aventura com um amigo e via os filmes americanos e queria viver aquilo. Então eu via as pessoas uh, que vão para um posto de estrada, e acontece uma aventura, os vagabundos, e daí se salvo, encontro a terra, e daí encontro o posto de gasolina, e tal, falaram, não, a gente precisa viver uma aventura dessa. Ele adorava, o filme americano também, então a gente cortou uma roupa, sujou tudo, a gente se fez de miserável, pegava uma maleta, rasgava toda a maleta, e entrava no trem e falava, vamos para o interior, vamos ver o que acontece com a gente, não filme. Isso não é um filme americano, vamos ver o que acontece. Mas daí, quando nós somos muito covardes, eu já escolhi um lugar, porque eu tinha um parente, um parente que eu tinha um contraparente que eu não tinha intimidade. Eu falei, não, se não der certo, Laranjal Paulista, se não der certo, a gente vai na casa desse parente meu. E fomos nós para a estrada. Nós descemos na estação, andávamos duas horas um carona. E ia falar o quê? Se eu tenho trabalho braçal, imagine nós fazer colheita de feijão. No terceiro dia ele expulsava a gente, a gente não conseguia nem agachar a coluna, entende? Mas nós fomos a estrada, fizemos sinal, ninguém parava. E nós, o que, que a gente tá fazendo aqui? O cinema é americano, cadê aquela mulher linda que vai aparecer? Não tinha, não tinha. A vida, a rotina é trágica, entende? Então, depois do fim do primeiro dia, a gente foi tão covarde que dizia falou assim, não, vamos, vamos procurar meu, 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 meu parente lá. Aí nós chegaram na casa dele e falaram, olha, nós viemos para cá, Eu não sei se você tem coragem de contar a toda a verdade, é muito vergonhoso, né? Nós viemos para cá, procurei trabalho, procuramos aventura, encontramos tal, e fracassávamos inteiramente, estamos sem um tostão e não sabíamos o que fazer. Aí eles acharam muito engraçado, nós passávamos dez dias numa cidadezinha no interior, fazendo futebol na praça, indo aos cinemas, ah, acho que eu pedi dinheiro para minha mãe, mandar dinheiro, eu passei dez dias de férias e nunca vivi a aventura do cinema americano, porque a aventura do cinema americano não estava no, no que eu eu queria viver aí, não vivi, né? Não vivi. Então. Mas enfim, o cinema teve uma presença. O que eu quero dizer é que nós fomos todos nós, por isso que eu sou defendo a cultura de paz, reparte, todos nós somos educados pela cultura de massa, né? Então, eu fui educado pelo cinema americano, porque até 1945 não tinha cinema italiano, não tinha cinema francês, porque a guerra acabou. De 1939, 1945, não havia. Depois começou, o argentino entrou, um pouco do mexicano, mas não tinha cinema do mundo, o cinema do mundo não vinha aqui, porque a guerra mundial... Faltava reativa. Até em Hollywood tinha problema, entende? Então, eu fui colonizado pelo cinema americano. E via 10 filmes por dia era minha vida, entende? E o cinema americano era dominante absoluto e tornou-se o mais nessa época. E... E mais tarde, tá, agora, os outros caras, que, os jovens de hoje, foram, foram também educados e colonizados pela, pela televisão. Eu imagino vocês... Sei lá os, os personagens... Snoop Dogg, sei lá, desenho sei lá, tal, tal, tal. São gerações meio educadas pela televisão e também ainda pelo cinema americano, embora uma parte já tenha depois dos anos 47, muito mais, né? Ah, você já tenha hoje os cinemas aqui que passam filmes iranianos, tchecos, entende? Até filmes do Cazaquistão, entendeu? Então, mas a, mas a massa, mesmo, a massa ainda é essa, né? Ainda é o cinema americano que alimenta 90% da população e que vai passar na televisão e é o que eles veem, entende? Então, tem garotos que eu conheço que nunca ouviram um filme falar em outra língua. Agora falam porque é dublagem, né? Mas se não for dublado e não for falado em inglês, ele sai do cinema, porque não é cinema. Um filme que não é falado em inglês não é assim. O preconceito, por isso que o cinema brasileiro... Foi uma luta desgraçada para conseguir passar a etc. Agora, além desses dois cinemas, o único cinema brasileiro que eu ia era Chanchada. E por uma razão muito simples. Nos anos 40, havia uma coisa muito séria. Não havia escola de São Paulo, isso não havia nada disso. Não havia carnaval de Rio no Rio. Ninguém transmitia no de televisão. Ninguém ligava. saía uma nota do no jornal. Isso é tudo mentira. Não tinha, não tinha. Tinha uma coisa chamada Baile Carnaval. O Baile Carnaval era uma instituição, tinha serpentina, tinha confete, a gente ia, preparado todo ano, e, enfim, já a primeira namorada. Então, o Baile Carnaval era, era, um, era um evento, entende? Então, e, e eu, então, durante os anos 40, eu frequentei uh, todos os Baile Carnaval e eu decorava as músicas, eu sabia 50, 40 músicas cada ano, entende? Naquela época eu tinha memória, então eu guardava de negócio. Tem anos, músicas dos anos 40 que eu lembro, que são do Carnaval daquela época. Que eu vi eu vi E outra coisa, o rádio, quando eu falo de cinema, eu tenho que lembrar que o, a importância que foi o rádio. Né? Então o rádio foi educado pelo rádio também, entende? E não o rádio nacional, o rádio, nacional, o rádio paulista, que não é igual ao rádio nacional. Então eu fui educado pela, pela, pela rádio, eu ganhei dinheiro na rádio e eu tô aqui hoje porque eu ganhei um dia um prêmio num um programa de rádio, que eu fui para a Europa e fiz um curso de cinema. Mas porque eu fui, durante cinco anos minha vida, eu fui à rádio para ganhar dinheiro, eu ganhava mesada, eu ganhava mais da mesada, eu ganhava na rádio. Eu fiz de tudo em rádio. Eu eu decorei. Então passei a seu. Ah, nessa época você tem memória, né? Eu exercitei minha memória. Eu sabia os autores de 80 peças, 80 óperas. Pergunta se eu conhecia uma. Uma, uma, uma. Canta para meu, o Rigoletto. Não, eu decorava, eu tinha que decorar. Porque se eu decoro, eu posso ganhar. Quem escreveu. Ai, o primeiro que levantasse, eu sei ganhar, entendeu? E a gente reunia num barzinho e disputava cada um disputava seu prêmio, entende? Então, passei seis anos da minha vida vivendo disso, a cultura de boca, entendeu? Cultura de boca, eu tinha que saber que escreveu os milhões de... livros, não queria decorar todos, mas tinha que decorar um monte de turistas e tal, que eu, e às vezes o cara mandava para de decorar. Eu me lembro que na no Tupi, tinha um programa, ontem da manhã, que tinha... Ele, às vezes ele avisava o tema, às vezes eu avisava. Ele dizia assim, semana que vem, capitais do município de São Paulo. Bom, deu, é, é muito fácil, porque na hora da alfabética, ele corava em 10 minutos. Chegava lá, eu sabia todos, então eu empatava com um cara que tinha má memória que eu. na fizemos um acordo e a gente dividia o prêmio. Daí a gente não tinha impasse, entende? Não é que a gente... Come. A gente não sofria, porque provavelmente um ou outro ganhasse e dividia o prêmio. Então a gente garantia um fim de semana bom. Na, esse dinheiro depois eu perdia todo no joga. Eu perdi todo o joga. Era proibido de jogar, mas os outros jogavam por mim, então eu perdia tudo. Bom, mas então, então o rádio para mim teve uma importância fundamental, inclusive nisso. Eu conheci gente em rádio que ninguém, que eu só conhecia, porque eu ia lá para. Uh, eu ia lá profissionalmente, eu ia lá para ganhar dinheiro, entende? Então eu conheci Zaura Garcia, mas ninguém conhecia, um dia estava na Filônios comigo. A Lá Tupi ficava no Sumaré, a Rádio ficava ali no centro da cidade. Tinha três tratos lá de poderosas. Tinha uma análise só de novela, entendeu? E não era para só de só nacional. Tinha, tinha gente famosa em São Paulo que ninguém conheceu no Rio. E vice-versa. Mas, enfim, mas há, uma, há uma análise em São Paulo que ninguém conheceu. No, no, no. Inclusive com o Maurício Tapes, um genial, chamado Pagano Sobrinho, que ninguém conhece e que o Rogério Gazela botou no filme dele, acho que no primeiro, no Bandido dos Vermelhos, acho. Ele botou. Ele um político, corrupto E que era um humorista extraordinário. Pagando sobrinho. Ninguém sabe quem é no Brasil. Ninguém sabe quem é. Mas, enfim, eu, eu fui alimentado por essa cultura. Agora, daí, sendo 52, 53, eu entrei para a faculdade. E nessa época, daí, eu comecei a ficar culto, entre aspas. E daí, tudo começa a ficar complicado, entende? Tudo começa. E desse período eu não quero falar, porque daí entra... Porque daí você aprende, você não deve gostar de tal pessoa. Você aprende um monte de coisas boas e um pouco de coisas ruins, né? Porque você tem que aí, sabe? Você tem que ter um panteão. Imagina se eu vou dizer aqui, né? Não, eu gosto de tal, eu não gosto de tal. Isso, isso eu não tenho, essas coisas aí não tenho, não tenho essa coisa aí e tá? tal. Então se você falar das, das coisas de hoje, ah, não, eu não tenho nada para dizer. A ah, documentário? Eu não tenho a menor ideia. Não, para começar a palavra do documentário a palavra que passava naquele tempo, passava um jornal como é que chama? O jornal da tela era americano, era Movietone, toda semana tinha o jornal da tela, a Fox fazia um, enfim, cada companhia tinha um e passava, a tempo da guerra né? e eles mandavam o deporte, e tal e passava o jornal, não tinha jornal brasileiro depois veio o jornal brasileiro, começou com o Severo Ribeiro, tal, tal aquele depois jornal que tinha o Futebol, tá. o primo carbonari né? O primo carbonari é uma obra-prima, né? Porque ele, ele fez filme durante anos, né? E ele nunca conseguiu fazer um plano que fosse bem exposto. Nunca, <risos> nunca. Ele conseguiu esse milagre, Eu acho que ele nunca conseguiu um plano em que a exposição estava coleta, tá? sempre a mais ou a menos. O primo Gabonari é uma figura. Né? Eu sei que ele tem um acervo extraordinário aí. Mas ele fazia filmes a, ah. geralmente, a pedido, enfim, pequenos né? A pedido dos outros. Né? Então, eu não sei que se salve, deve salvar, porque tem muita memória lá que só tem na rede de filmes. Mas realmente o primo Cabonar deve ter filmado tudo no Brasil, né? Tudo. Tinha ele, tinha os caras que viviam de. Cinema, não existia cinema de documentário, existe cinema de cavação, que era ele, que era Irelg. I dividiu. Dinox era com ele. Ninguém fazia filme sobre a seca sem falar com ele. Todos os filmes sobre a seca eram de Também então, ele. ele que produzia. Filmes escolhidos, e tal. Inclusive o Nelson Pereira dos Santos fez um filme para ele antes de fazer Vidas Secas. Eu até que acho que ele, ele teve a impressão de uma seca até filmando um filme de Inox, aumentou a impressão dele. E depois tinha um outro que dominou o mercado mesmo, que foi o Amazona. Né? E o Giamazon era conhecido como documentário, 10 minutos. Todos eram pagos, entende? E o Giamazon, quase tudo foi guardado até hoje. Mas é, é muito difícil de aproveitar, porque é tudo mentira, é demais mentira. O Giamazon proibia que o operário não fosse lindo, se possível branco. Cada cara tinha que ser lindo, entende? Cada, cada plano tinha que ser do céu que tinha que ser lindo, que tinha que ser azul. Sabe? Então, era uma coisa impossível, porque ele realmente era, era tudo lindo demais. Então, o material que sobrou dele deve sofrer esse problema grave. Né? Ah, é tudo lindo demais, é tudo lindo demais. Então, o documentário era isso, era filme, para os outros, e que não tinha nada a ver. O documentário mesmo tinha é um do livro Barleto, que foi pioneiro 40 e poucos e tal, e tal mas essa palavra é praticamente era é riscada a sem brasileira. Mesmo na época do cinema novo, ela vai aparecer em curta-metragem. Claro. em longa-metragem, ela só vai aparecer na opinião pública, por aí, em 1967. Ninguém ver um documentário de longa-metragem. É então, um absurdo. Em é toda a história de cinema, o documentário sempre ocupou uma posição marginal. E sempre vai ocupar isso. Mas a gente deve esquecer, porque sempre, sempre será assim. Eu sempre. Talvez tenha ainda a visão de que o documentário era chato E eu assisti o um jogo de cena uhum. E o seu jogo de cena mudou completamente a minha visão do documentário Porque eu acho que ali tem uma humanicidade, uma poeticidade uhum. E que talvez venha
0: do Pinóquio que você disse que assistiu, não é? Os filmes que você acha que são humanos para você Que tem essa coisa de humanicidade, poeticidade Que te marcaram de alguma forma?
1: Não eu, não, eu não quero ligar uma, uma efeita ao outro, que senão uhum. eu não estou não aqui, não tem destino. Eu quero dizer outra coisa, que, que quando eu vi esses filmes com 12, 15 anos, eu não sabia que, enfim, que jean Ford é o grande autor, mas que, sabe, enfim, eu não tinha, eu não era culto ainda. Então, eu me permitia ver um melodrama e chorar, e dar cinco estrelas, por estrelas, dar cinco estrelas para filmes que imagina, podia dar. E eu tinha uma coisa, eu sempre gostei de melodrama, e eu chorei muito em cinema. Eu chorei muito em cinema. E mesmo que eu não comecei a virar culto, eu vi um filme que eu tenho até vergonha quando falo. Eu levei outro dia para ver como é que eu pude chorar
0: nesse filme.
1: Eu devia ter 22 anos, pô. Eu, eu, como é que eu posso? Eu, eu, só só na lista mesmo, não tem jeito. É um filme chamado Suplixo de uma Saudade. Eu comprei outro dia, velho, né? 12 reais, né? eu comprei. E, não, eu comprei um dia, Mas, realmente, a mulher, ele morre, ela vê ele na colina, e quando ela sobe, ele sumiu. É, é maravilhoso. E a música a, a música a música com 600 instrumentos. La Semana esplendor, sim. E a Jennifer Jones ela faz o meio Eurasiana, então ela é filha de europeu com chinesa. então tem preconceito racial, porque ela é amante do cara e não é ocidental, né? É o é lindo e tal. E ela vem assim, não, é, é maravilhoso, o amor é lindo, é. o amor é lindo, a morte é linda, tudo é lindo. Tudo, tudo, é, assim, melodrama é... Não, em melodrama eu sempre adorei, pô. Tem um filme que passa às vezes, não, não sei, talvez encontro por aí. Também encontro em vídeo. Mas chama Amar Foi Minha Luína. Esse filme tem que ver, senhor. Chama, o nome em inglês é Leave Earth to Heaven. Em 1942, por aí. O diretor não é famoso, ele fez 40 filmes. José Guardini, Tini, só que é muito velho para lembrar, e o Cornel Wide. É a história de uma mulher, isso, ouvi muitos, Melodrama fazia muitos. Né? É a história de uma mulher que ela é apaixonada, ela se casa com um cara, só que é o seguinte: ela, a paixão dela é totalmente mentira. Então ela não quer que ninguém se aproxime dele então ela tem primeiro o um irmão que tem irmã paraplégio ela mata o irmão o irmão do cara ela vão passar de vou passar de barco ela vira o barco e o cara pede socorro ela... e depois inventa o um acidente e ela vai fazendo uma maldade atrás do outro uma maldade atrás do outro uma maldade atrás do outro e ele não percebe é muito lento e tal e ela continua mandando nele Daí quando ela vê que ela tá perdida, quando ela, tá, ela fica grávida dele, ela fala, não, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que dar com, eu tenho, tenho que terminar mal isso. Daí ela se joga na escada, para ver se ela aborta, daí pelo menos, então, tira o filho. Mas aí a cada escada, o aborto mata ela e mata o filho também. E daí, claro, no finalzinho, ele casa com a irmã dela, que é o. É boa, tão, é boa, boa, boa. boa, boa, boa. A irmã, é good girl. A irmã é good girl. Termina bem. Mas esse filme é maravilhoso. Esse filme, esse filme é uma da Varucita porque é um filme que é um modelo de, 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 do que é o drama, entende? Sentimentos violentos e tal.
0: Você já fez documentários de assuntos muito diversos. E hoje você está sentado aqui no cinema ah. falando,
1: sobre, falando sobre filmes. Você tem vontade de fazer um documentário sobre cinema, cinéfilos, ah. cinema. Ah. Eu sempre digo isso, que índio tem que filmar, sabe esse negócio? Ah, favelado, filme, índio tem que filmar, por exemplo, um filme sobre como vive o cineasta. Eu acho que seria maravilhoso, eu não sei. <risos> Porque eu não sei como o cineasta vive, eu só posso te dizer que eu posso te contar histórias de como é que eu vivi 20 anos, como é que eu pagava as contas no fim do mês. Dá um livro. Minha mulher é rica, eu vendo cocaína. Ah, tem que ter um mistério. Ah, eu, sou, eu sou monge, eu só como biscoito, que me craque é porque... Eu vou te contar. Eu passei 15 anos de minha vida, que eu fui freelancer. mais 10 anos que trabalhei em cinema, tinha sexta-feira que eu falava, Deus, eu vou a pé para casa. Sabe? Então, eu me essa pergunta, como você tem que viver? E se você casa e tem filho? Quando você tem roupa lavada, né? mas quando você não tem? Então, eu queria que fizessem uma. Mas eu não queria que fosse feito por um cineasta. Eu queria feito por um, um campeonato, por um negro, por um pobre e tal. Ora, eu não faço filme sobre mim mesmo, sobre coisas próximas a mim. Um dia me ofereceram fazer um filme sobre o, sobre o Leão, que foi muito meu amigo. Eu falo, não, não faço. O Leão foi meu amigo eu não faço filme. Não faço filme sobre mim. E, e eu vou fazer um filme sobre cineastas velhos? Não. E faça um cara de 18 anos. E eu não vou fazer. Eu faço coisas tão longe de mim. Um momento mais ou menos longe de mim. Eu faço sobre aquilo que eu não conheço. Aquilo que eu conheço eu não quero fazer. O que, é que eu vou acrescentar? Estou viciado, na, 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 sabe? Eu não tenho, não tenho distância para isso. Então, esse assunto eu nunca farei. Prometo. Prometo. Só se for um delirio mortal, assim, escrevendo, assim. Mas tem de um
0: jeito esquizofrênico, assim, a tela é dividida em dois? esse lado, Ah, eu não, pode, eu não, divido, eu não, eu não, eu não
1: divido, eu não divido, eu não divido, não divido. Não, é outra coisa que eu não divido, eu não faço experiência de instalação. A tela, tem que apagar a tela... O que eu gosto de cinema é que tem uma sala, apaga a luz e tem um negócio as pessoas ficam uma hora, duas horas. O difícil é mantê-las assistindo a um filme durante uma, duas horas. Numa instalação você pode botar, pessoas ficam 15 minutos, 10 minutos. Cinema tem essa coisa, que eu baixo maravilhoso, é um, é um, é um desafio. Como é que eu vou manter uma pessoa no cinema uma, duas horas? É um desafio. Há limitações que você não tem no museu. Mas eu acho esse desafio que maravilhoso. Eu tento fazer o que eu quero, mas eu sei que ao mesmo tempo eu tenho que manter o público na sala. Imagine fazendo documentário ainda mais. Como fazer isso? Mantendo pelo menos um público pequeno que vai assistir o filme na sala. Eu acho que isso me interessa é isso. Esse é o desafio. A sala escura, que aliás vai acabar, né? mas enquanto não acaba, porque eu vou fazer. Tudo digital, etc. Não, a sala vai ficar porque todos os projetores vão ser digitais, né? Já é uma desgraça. Mas a sala mistura vai ter muito menos, porque vai, ter, vai acabar videoclube, internet, vai ter tudo e tal. Mas, enfim, eu acho fundamental que continue a sala, porque na sala está aqui, eu não te conheço. Se foram só cada vez sozinho ou sozinho não entendo nada. A sala é feita de gente que não se conhece, que está junta para cá, pagou ou não pagou, e que não são iguais nós. Entende? Então, estão juntos, entendeu? Eles piraram juntos, de repente saem, estão no outro mundo. Então, a sala de cinema para mim é indispensável. É totalmente diferente de ver televisão. A experiência é totalmente diferente. Então, eu espero. É coisa de velho, mas eu espero que a sala de cinema fique... Nem que fique 50, que aquela sala de cinema se mantenha. Que é uma experiência que, de repente, aqui 50 anos, pouca gente vai ter. No inteiro do Brasil, quem, quem viu cinema numa sala? Agora você vê cinema, sabe? Três pessoas, a família fazendo, cozinhando. E não é isso, não é isso. Na sala, você está lá para olhar. É verdade que dizem que nesses cinemas. Como é que chama esse cinema multiplex? Que 90% agora é, né? 90% agora é cinema 3D, né? Com multiplex, né? E que tem um negócio de pipoca de 14 toneladas, não é isso? E o negócio de Coca-Cola de 5. Então tem tenho pensado que o barulho que deve fazer enquanto as pessoas vão comendo jogando as coisas fora e tal. Deve ser terrível. Mas uh, o cinema é fascinante Quando você consegue uma sala aqui em silêncio, o lindo, sei lá, estão acompanhando uma coisa que acontece na tela. Que não tem nada a ver, que, tá no, que é uma sombra, e você está aqui, e você sai, e se você conseguir pensar nisso um dia depois, está maravilhoso. Em geral, você não pensa, né? Pensa e esquece. Mas se pensar nisso um dia depois é maravilhoso.
0: Ah, você fez um filme no ano passado, aqui na mostra, que era um de ah. coisa de televisão. Ele me sai da cadeia, mais ou menos. Você falou, eu sou um produto de cinema e de programa de rádio. Então, aí é uma amostra do que a criança está em casa, ou sei lá, fica ouvindo de interesse. O que, que vai dar
1: aquilo? Não, aquilo dá aquilo. A gente passou aqui porque o Leon, a gente falou para ele. Não podia passar no festival de Brasília. Tinha que ser numa moça grande, o que é que a gente ia fazer um troço estranho assim, e ele falou, a gente topa. Daí a gente mandou o vídeo para ele, do copião ainda, e ele falou, nós topamos, vamos arranjar um lugar. Daí foi uma questão de que, mas que nome tem. Daí eu inventei o um nome, que é um dia na vida... Eu não podia falar em televisão no é nome. E daí eu tinha que botar uma fotografia do filme. E eu não podia botar nenhuma, porque todas eram roubadas da televisão. Daí eles falaram, que a gente fazia, eles resolveram botar uma foto minha, porque não podia botar. Qualquer foto que eu tinha, é, via que era a televisão. Ana Maria Braga, sei lá o que e tal. E a gente tinha combinado com a advogada que não tinha, podia ter publicidade. Então, isso, advogado disse. Não pode sair no jornal, não pode ter entrada. A entrada tem que ser franca, e aí é possível que você. Não... E até agora já foi visto nos uns oito lugares, já chegou a uns mil espectadores. Daqui a pouco não vamos chegar mais que certos filmes que passam por aí. Nós vão chegar mais. Porque aqui tinha uns 300, tem uns 50 lugares, passou em quatro faculdades no Rio. Santa Catarina ia passar sexta-feira, nós um defeito técnico, e estava virgem, a fita foi o... Um, mas, enfim, a gente em Pernambuco quer chamar. E eu quero passar na favelas do Rio, no lugar, nos lugares em que vão as pessoas que gostam desse tipo de programa. Porque saber o que eu penso naquilo é, é pouco importante. Nós temos a nossa opinião, sai no jornal. Eu quero saber o que as pessoas, principalmente as mulheres, que é o público-alvo, e que vem aqueles programas sobre... Como é que chama aquela mulher que faz a operação? A mulher mais feia do mundo. é a outra que gosta das pessoas mortas. Como é que é? Sônia Abraão. Né? Mas, enfim, aquelas várias coisas e tal. Mas, e daí mil pastores e tal. A maioria era programa de... de, de, de Beleza, entre aspas. Na verdade, eu chamava em geral de, de bunda. Mas tem um público para aquilo. E eu queria saber a opinião dessas pessoas em relação aos problemas. Que é muito mais importante, eu saber. Eu não acho que tem uma máquina lá em cima que diz, gola isso, e você veja. Eu acho que existe uma negociação entre quem tem o poder, capital e tal, tal, tal e o público fora. Mas não é verdade que isso tudo é um poder que nos domina, entende? Há uma negociação. Eu acho que a novela das oito, se você fizer uma pesquisa em três classes sociais ou regiões diferentes, se vai ter diferentes respostas em relação a quem é o um vilão, se a novela é boa ou má. Mas ninguém faz isso, porque dá trabalho. Isso dá trabalho, não há meses. Então, o Brasil, na parte universitária, é um desastre nisso. E eu sei que no México fazem pesquisas com todos os elementos culturais. Eles vão, vão nos lugares e ficam meses. E isso demora. Isso demora Você tem que fazer pesquisa qualitativa. Sabe, é o menor negócio que o Ibope faz. O que as emissoras fazem é uma coisa que elas fazem para novela e para tudo, e que funciona muito bem do que eles querem. Mas a qualitativa não tem, entende? Assim mesmo, a gente sabe muito mais do que o jornal. Porque eles veem o negócio do personagem que está luindo na novela e tiro, porque eles estão interessados no feedback. Os caras que escrevem jornal não estão interessados em nada. Eles dizem, eu não gostei, então, o personagem é tão... O que interessa? Não é feito para ele o programa? Então, eu quero um dia chegar a gente e dizer, olha, o programa foi feito para você. E daí a mulher dizer não, mas eu não ligo, eu gosto de ver, porque hoje em dia... Ela está bonita, não ser gorda. A outra dizia, os pastores, daí eu gostei, mas aquele pastor apareceu demais, eu não gosto de igreja. Eu sei lá o que eles vão dizer, porque é um outro mundo. O que tem de pastor é mais do que aquilo que tinha, entende? E isso daí, essa experiência, eu acho essencial para não ficar na minha opinião ou na de você, porque e essa é muito parecida. Eu queria ver o que, é que eles vão dizer sobre isso. E eu tenho que organizar, é, como é clandestino, tem que ser num lugar, no centro cultural, num lugar que, sabe, reúne gente assim, e não pode dizer que é um filme, tem que organizar. Eu queria que fosse dona de casa, que, porque senão eu pego cinéfilo do, do Vidigal e fica uma coisa falsa, porque é uma elite que tem lá e que tem opiniões. Eu queria que fosse, que Leonício, uma dona de casa simples, o, o garoto que, que vai estudar, que mas que, que variasse, porque isso me interessa. E, aliás, acho que devia interessar todo mundo que está no Brasil, porque as coisas são assim, porque além do governo deixar fazer o que quiserem, porque é tudo um arranjo, existe uma resposta. As pessoas, a, todas as pesquisas de opinião são feitas no mercado para fazer publicidade. Com pesquisa de opinião, eles estão muito na frente do que nós, que nós fazemos, entende? E dizemos que somos de esquerda e que não sabemos nada. Eles fazem e pesquisam e veem que tal tá o um cartaz. Esse negócio que veio dessa mulher, Jerry Bruckheimer, se tivesse uma resposta para o negativo, eles tiravam. Eles estão sempre atentos a não provocar uma coisa contra o produto deles, entende? E a gente fica dizendo o que a gente acha. Agora, quem acha que acha que, o, que o, a novela da da, da é feita para nós? Não é? E quem quer dar a nossa opinião? Não é feita para nós. Eu sou, eu, eu, eu filmei na Paraíba e lá pegava a melhor SBT e me contaram Maria do Bairro não tinha Maria do Bairro uhum. tinha uma novela mexicana que era incrível e eu vi alguns capítulos a pedaços assim na hora do almoço e, e as mulheres me contavam como era a história só me contar a história já era maravilhoso porque contava nos tempos do Nordeste mas tinha uma mulher que queria na outra e tal e só o jeito de contar sabe, o diabo no meio, misturava com referência de locais, já era maravilhoso. E eu fico valorizado que as pessoas ficam com suas palavras falando daquilo que não é feito para eles, entende? É como querer passar aqui o um filme do Orson Welles, o cidadão Kane, e chegar e começar um, um pessoas que eu nunca vi, eu querer que goste. Como é que vai gostar? Entendeu? Está errado, lado. Está lado. Então eu queria que, que, eu, você que perguntou isso nessa Foi. televisão. É, dizer, então na
0: verdade, não está não está completado. Daquilo, mas, né? mas, mas está
1: incompleto, está incompleto porque é, manter manter o preconceito de que olha como a televisão brasileira é ruim. Eu acho, eu queria mudar o código, eu queria ser ditador durante um dia e fazer assim. Um dia, sabe o sonho? Um dia eu tomo poder. Daí eu falo assim: <risos> caço a licença de todas as televisões. Primeiro dia. Todas. No segundo dia, eu ia ter uma passeata de seis milhões de evangélicos, porque é a maior força do país evangélicos. depois políticos. No segundo dia, terceiro, viria a... a Propriedade cruzada, a globo, era outro tipo, outro estilo. A gente vinha para rua para me matar. Iam botar os caras para uh, o diabo na porta da minha casa e eu, eu não podia sair de casa. Hoje em dia, qualquer coisa milhão de pessoas, pode acontecer o que você quiser. Aumentar o salário mínimo não tem o menor problema. Se falar mal, não sai de casa. Então, isso era, eu ia ser deposto por eles, porque imagine eu fechar bandeirantes e antes com um argumento muito simples, argumento capitalista, porque o modelo, o modelo da televisão é capitalista. Então, o meu modelo ia ser esse, não, pelo modelo capitalista, vão copiar a Federal Trade Commission americana, porque o modelo europeu é um modelo que tem televisão pública. O modelo capitalista, você não pode ter laranja não pode dizer que a TV do pastor do bispo não é dele é dele, tá no nome de um, de, um, de, um, de um coitado que tem nada, entendeu e tem centenas que são assim tem 70 deputados e senadores que são donos de televisão e então. tal, quando não são o sobrinho é, o chofer é etc, então seria uma limpeza de vamos começar do zero, mas daí eu seria derrubado no terceiro dia e deportado para Guatemala pra... <risos> E eu acho que qualquer outro decreto passava. Se eu dissesse, acabou a propriedade, tu, adorava. Mas se mexer, em comunicação, é uma coisa que... Record. É proibido, porque a Record, às 8 horas, ela vende um programa para o pastor LL Soares. É proibido vender programa. Está na lei. Não pode vender programa. A televisão é feita para dar dinheiro, da concessão, que não, é, não é jornal, é concessão pública, de três em três anos, e você renova você chega e fala, tira a concessão. Primeiro a advertência, depois tira. Então eu tinha de fechar as concessões todas. Record, não pode ceder. A CNT, ela não tem trustão. Ela é capitalismo de... Ela seria de quinto mundo. Mas ela vive porque ela cede todos os horários para religião. Como é que chama aquele negócio? Aquela cinta que, que tira 50 centímetros. É, ah, que, 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 Polishop. é, Polishop, eu fiquei louco, eu, eu queria comprar oito e a Polishop é ótima, assim, porque me, ó, a Polishop tinha seis horas de Polishop, a mulher vinha e, e vinha uma outra, media a cintura, mas ela media bem frouxo,
0: que,
1: que dava 120 de cintura, daí ela entrava no, no vestiário lá e voltava com a tal Poli daí ela apertava bem e falava, viu, perdeu 20 centímetros. Então começava aí E a segunda coisa, que a gente tirou aliás, porque a gente tirou coisas mais felizes, ficou uma mão uma saiu. A de 100 quilos, ela dizia, viu como se sente bem? Ela dizia, eu me sinto um brotinho, e ela parecia mais baleia do que antes. E isso a gente tirou, porque aí não dava mais, entende? Não dava, porque, sabe, era uma coisa de baleia que não... não, não mas, quer dizer, essa coisa seria uma coisa para fazer do zero, uma coisa que permitisse televisão pública. A TV Brasil não é uma televisão pública, é uma televisão estatal, porque é o Estado que manda lá. A TV Cultura, que é melhor do que nada, é uma televisão que o dia que o governador de São Paulo quiser tira os 80 milhões que manda e fecha. Está na mão do governador de São Paulo. Entendeu? Quando a televisão pública, BBC, como era, pelo menos, era uma televisão que a comunidade participava. sabe Você botava misturava a Associação de Santana com gente de cima. Enfim, era, 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 era a sociedade civil. Então, você tinha uma participação equilibrada que discutia os assuntos de moral e de política, etc. Não pode ser o governo que manda. E sendo que a BBC ela é sustentada porque toda aparelho parede de televisão na Inglaterra, digamos, 1%, 0% ou 1%, vai para a BBC. A BBC não precisa de favor do governo. Tinha uma lei que quer tirar que cada aparelho de televisão tem uma porcentagem mínima que vai para sustentar a BBC. Isso é um paraíso. Eu não quero pensar aqui. Entendeu? Então, é, são coisas desse tipo que o que, 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 que a gente fez o troço, sabendo que a gente sempre faz filmes, sabendo que os resultados podem ser inúteis. Mas a gente faz. Uhum.
0: Está na prateleira, então, a
1: continuação. Não, e quem sabe daqui 30 anos, acabou a TV Globo, morreu, a Maria Marada. Daí de repente pode ficar no museu. Daí pode passar e conseguiu uma homenagem, olha o Era e tal, não sei como, vai no museu. Eu tenho, eu, eu tenho esperança. Você Tem esperança, ver. é não, e daí fica tão antigo, daí, daí meu, o, o pastor, o bispo não é mais difícil, os bispos são é mais difíceis, mas pode ser que eles aceitem, ou morreram alguns e, não, é uma homenagem, é um museu, foi como era a televisão há 30 anos, e aceitem, inclusive façam uma estátua para o Chaves, que a pessoa. eu sou um entusiasta do Chaves, eu... Naquele programa, eu, eu, eu que eu achei mais bonito era o Chaves. E fiz questão de ter o Chaves, que eu falei, vai ter uma coisa pura desse programa, que é o Chaves, eu adoro o Chaves. Porque o Chaves era feito há 30 anos atrás, com uma tique, com um preto e branco. Sabe, foi comprado pelo Silvio Santos há 30 anos. Até hoje está no ar, tem audiência. E o Chaves é maravilhoso. Crianças vêm, adolescentes vêm, não é verdade? O Chaves é como podia ser a televisão que tivesse uma, sabe? Eu não conhecia bem o Chaves, mas o pouco que eu conhecia, eu vim lá e falei, pô, é maravilhoso o Chaves, aqueles é mesmos personagens pode... e tal. Então.
0: Você pode fazer o um documentário sem mostrar esse, quer dizer, entrevistando essas donas de casa, essas mulheres? Você Pode. Falou, ah, eu passei um filme assim que tinha, é. Foi, que eu não posso mostrar. <risos> e aí, o que é, o que é o legal é saber o que, é que essas pessoas acham
1: disso. É, que até me aí você fazer uma reportagem, mas podia é fazer verdade. efeito. Podia ser feito porque na, na conversa é mais livre, né? É, na, na conversa ele é mais livre e com, filmado seria com mais restrição, sabe? Quem acha dos
0: filmes de Kierostami? O ah,
1: que, que eu acho dos filmes de Kierostami? Sim. Eu, eu gosto muito. Eu não vi o último. Ah, não, não, eu, eu, o último dele? O último dele, Copi com a Fome, eu não vi. Mas eu vi, e vi alguns cultas e vi os longas dele, que tem um longa dele que eu acho extraordinário, que o mais gosto de todos, chama Close App, que eu acho uma obra-prima e, e acho extraordinário. E todos os filmes, enfim, acho que é uma escola para quem faz documentário, quem faz ficção e tal. Ele agora está calado porque prenderam o um colega, né? E ele não se mete em política, é o Jafapa daí, que está proibido de filmar. E ele, ele é um carregado político para é evitar problema. Mas é normal, eu entendo isso. Mas ele. o único filme dele ruim é um filme que ele fez na África. Sabe por quê? Acho eu. É porque ele fez assim. Ele é iraniano. Iraniano são os persas, são os árabes. É um Império Persa que dura, sei lá, 5 mil anos, no tempo da Grécia. Né? Então, os persas têm um orgulho particular. Eles não são árabes, eles são muçulmanos. E ele foi convidado para fazer um filme sobre ABC da África, um filme para o Unicef, sobre a AIDS na África. O um guerra da... país assim. E daí eu vi trechos do filme, ele fala a câmera também às vezes, e que é meio obsceno. Sabe? Filma os idênticos esqueléticos, a coisa tal. Enfim, é diferente do outro cinema dele. Eu não sei porque ele fez, eu queria ter o um filme, não tenho, mas os filmes dele, iranianos. São em geral fascinantes. Exatamente por essa coisa de ele jogar. Ele é uma. Claro que para mim, ele é, uma, ele é um ficcionista, claro para mim é evidente. Ele não tem nada de documentarista. Mas ele faz um jogo com isso é extraordinário. O jogo que ele faz de documentário e ficção é maravilhoso, mas ele é um ficcionista. Aquela mulher, aquele garoto e Tem, aquele filme dessa, é, aquele foi ensaiado. Era uma psicanalista, aquele garoto, né? E aquilo foi ensaiado, né? Aqueles diálogos extraordinários, não é? Você viu o filme? Cadê o Aron? Não foi? Foram um ensaiados, então aquilo é extraordinário. No entanto, podia ser uma coisa tirada da vida Leal. Então é um cara maravilhoso, é um cara que é um, que é um criador de um novo tipo de cinema que essas regras de documentário e ficção ficam confusas.
0: É, eu queria saber, Gotinho, eu sei que o filme que você fez sobre televisão tem um monte de impasses de direitos, etc. Mas eu queria saber se ele vai passar de novo em São Paulo. É. Quem, é ou... per...
1: Quem é a pessoa aí? Eu. Não tô eu. Mas eu não vejo o <risos> Eu dá. <sou>
0: uma...
1: <risos> Deixa eu ver.
0: Moreira, é, é mulher,
1: é mulher, é moreira, dos outros, é porque eu, eu, eu enxergo mal de quatro metros, então tá legal É, bem. se a gente conseguiu
0: uma cobra para passar em universidade, porque ah, é um filme que foi muito ah. discutido dentro é. da faculdade, mas ninguém conseguiu ver.
1: Olha, esse filme tem uma coisa muito chata. Porque quando eu pedi um filme teu, mas que filme teu, você fala, vai ou não vai? Então, Convida para ir junto, aí você fala, não, não posso ir, vai o filme. Agora, esse filme se é obrigado a ir junto. Então, quando é avião, eu que detesto avião, avião cai, né? Então, <risos> avião cai, avião atrasa, entende? Então, avião para a Amazônia, quanto tempo é? Então, esse filme é obrigado a ir junto pelas razões que eu acho justas. Por que esse filme? Qual o sentido desse filme? Para discutir, porque esse filme realmente não é um pretexto. A gente ia fazer um filme sobre, era um filme sobre citações. Era um filme sobre televisão, jornal, livros, sobre o dicionário da, da, da besteira humana, sabe? Do besteirão humano. Então tinha o tinha um livro de modas de 1944, o de etiqueta da, da editora do Cruzeiro, o Cruzeiro maior revista da época, que fez a, a tradução. E era maravilhoso, o que uma senhorita podia fazer em 1944? Se podia aceitar o, o pagamento do jantar num trem. Tinha trem naquela época. E não podia aceitar, dar um drink e tal. Enfim, era uma coisa assim, maravilhosa. Mas a gente acabou desistindo em fazer a primeira televisão e pretendendo adaptar ou então dizer para grandes atores e atores não conhecidos. Mas ia ser muito caro, diretor de arte e tal, a gente desistiu. Agora, esse troço de passar é complicado porque tem que ir. Agora, a gente passou na IFIX, que é Ciências Sociais do Rio, passamos na Federal do Rio de Janeiro, passamos na UERJ outro dia, talvez passe na Fluminense, porque daí é mais perto, entende? Você vai junto e vai. E, e passou em Minas Gerais, na Universidade de Minas Gerais. O problema que tem é que você... A gente chega com a Copa e passa, porque a gente quer evitar que isso chegue alguma vez ao, ao YouTube. Porque todo mundo pergunta, por que não põe na, na internet... Não põe porque ele tem que ser visto numa sala. Muda radicalmente o caráter estético e político de ser botar numa sala escura e ver que ainda é uma espantosa, feíssima televisão, com aquela coisa terrível. Mas numa sala da impressão, se eu botar na tua casa, a impressão é outra. Nós fizemos experiência com pessoas e disseram, não, isso é televisão, eu sei que a televisão é ruim, mas numa sala é diferente. Então isso daí, às vezes, pode ser feito, uh, é possível ser feito pessoa de confiança, e daí eu não vou, porque também não dá para ir em todas. Mas é possível fazer. Daí é, daí é filmes Eu falo com o João, falo, João, pode, pode sabe A certeza é confiar na pessoa, de que a pessoa vai passar e depois vai devolver. Para não, sabe? Por exemplo, o diretor, isso aliás é uma coisa que me orgulha muito, como a única televisão que funciona é a Globo, porque os padres só querem os... Os homens da igreja lá só querem ganhar dinheiro, mas a televisão, a, TV Globo, a televisão que sempre foi atenta, né? Atenta a ganhar mais, a ter poder e tal. Então o diretor intelectual da Globo, que é o Ali Kamel, que é o que é o cara que responde todas as perguntas de jornal, né? Se a televisão fala muito então, tal candidato e então, tal. É o intelectual da Globo. Ele, ele mandou um e-mail para o João pedindo para ver. Ele sabe que existe esse programa. E ele pediu para ver. Prova de que nem é interessado. Jamais o pastor Gonçalves ia pedir isso. aí Ele pediu para ver e o João respondeu. Olha, e acho que a resposta é ótima. Porque ele podia dizer claro que ele disse sim, ele ia dizer não. Ele falou, o Instituto Moreira sala está à tua disposição para você ver. É entendeu? Isto é, ele tem mesmo direito que um outro. Ele não vai ter a cópia não para copiar, ele vai convidar os amigos dele, pode convidar 300 pessoas. Pega uma sala lá depois daí da manhã, e pega e vai assistir Matéria Grande. E eu acho ótimo que ele disse porque se ele visse, se ele vir que era um contra a Globo e a televisão em geral, eu acho que ele vai dar uma bronca naquela Sandra Neyberg, porque ela, porque ela fala mataram, não sei o que, mataram, não sei o que, mataram uma criança. Vamos, vamos universificar um pouco o desfile de modas em Milão, aí ela, ela vai receber... Eu acho que os repórteres vão ter assim, olha, cuidado, depois de uma coisa triste, faça uma cara triste, mas não faz assim. Vamos refrescar um pouco o desfile de modas em Milão, porque não dá, né? Não dá. Molheram 100 mil pessoas na metade, aí você muda em moda e fala assim... Ontem a faixa de São Paulo foi aí que não pode, né? Tem que, tem que ter um certo tal e tal. Mas ele, ele pediu para ver não viu, não sei se continuou. O João viajou depois, mas eu gostaria muito que ele visse, Acho ótimo ele, quer dizer, é um cara E ele é um cara que está interessado na televisão e quer ver. E não é a da Globo, é a televisão, é o sistema que é assim, entendeu? Essa coisa que se diz depende desse, 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 desse fator de que você. Porque o, o ter do vídeo é o seguinte. A Xuxa, há 30 anos atrás, a Xuxa gravou uma coisa meio, como é que se diz isso, pornô, no ensaio, no ensaio de uma peça, ela, ela, ela e Marcos Paulo, é brincar. ela tirou a roupa, fez uma brincadeira, não tem nada de pornô, é um troço de brincadeira de cinco minutos. Eu estou no Globo Repórter, eu fui do há nove anos, eu conheço o monstro por dentro, né? eu fui nove anos funcionar no Globo Report, Repórter, isso foi em 78, por aí. Daí um dia me chamaram na sala do Paulinho ah, é um vídeo da Vera Fischer e tal, sei o quê. daí a gente vê o vídeo. E não tem nada de mais, ela fica, mas o operador vai na Vera Fischer nua, faz aquela pã, para no lugar, sabe? Uhum. Então, daí ela se, aga, se joga nele e tal, mas não acontece nada de sexo, isso é animal. Mas eu queria dizer, isso foi, isso foi em 78. Eu te garanto, se a Vera Fischer tivesse interesse naquele momento em dizer, isso é um crime... Quero destruir todos, não consegue mais. Não consigo, no âmbito que tem três, não consegue mais. É como a pobre Xuxa, que fez o filme do Walter Guguri: jamais, porque tem alguém queimar o campo do vídeo, sempre alguém vai ter. Então, o problema é que tem um pouco da gente é o seguinte: a gente sabe que colocado uma vez, você não tira mais, você não tem como controlar cinema não é assim, cinema é muito mais fácil, negativo e tal, fazer é muito mais complicado. Em vídeo não, você pega um DVD qualquer pessoa qualquer garoto, faz um DVD e é um pirata na rua, entende? Uhum. Então, aí, o, o que você falou, eu saí de fazer, mas o problema que eu tenho é, é como fazer, eu tava falando com a videofilmes, eu sei lá, né, passar na, sei lá, passar na Unicampio, na, na, na... Seria bom no lugar grande, né? E, porque, e com sala grande, porque parece cinema, sinal todas assim. Agora, daí, sei lá, sou capaz de ter dinheiro, sei lá, é possível. Também não, não posso ir a todas, né? Se for na Unesp, na Tarajada, tá não dá para ir, né? Tem uma de universidade de Pernambuco tal, que também depende do avião, porque avião é fogo, né? O avião é fogo. Se pudesse fazer um terceirão aí, era melhor, mas... Falei pouco dos filmes da minha vida. Hein? Podemos fazer mais uma pergunta? Não, mais uma pergunta, mas tem que mais uma rodada. Não, eu era, eu já eu, quando era feto, já gostava de cinema. Porque a minha lembrança mais antiga é feto é um filme que eu vi. Bom, faço pergunta.
0: Bom dia, sou estudante de
1: jornalismo, eu tendo
0: aula de documentário agora. Semana passada, coincidentemente, tive uma aula sobre um filme seu, o Edifício Master. E teve um comentário do professor de uma teoria de que seria um filme de dispositivo, que você seguiria regras específicas para fazer os depoimentos, fazer o filme. Tem mesmo, você segue uma regra para fazer os filmes ou depende ah,
1: do tema? Pra, é, o que isso é, sei lá, que é o cara, se você é por a favor. É dispositivo. Dispositivo seguinte, eu não estou me interessado em fazer filmes sobre. Quero fazer um filme sobre uh, o sistema financeiro. Quero fazer um filme sobre a luta de classe, quero fazer um filme sobre o, o feminismo, quero fazer um filme sobre a solidão. Não me interessa. Temas, os temas. Como tratar os temas é que interessa. Então, é o dispositivo. Como tratar uma coisa. Então, esse filme interessa porque era um negócio de.. como que eu vou descobrir como é que funciona um, um prédio uma, uma em cidade, qualquer cidade do mundo e que vive naquelas condições? E fui lá, fiquei três dias, semana de pesquisa, uma semana e tinha uma semana para filmar, e acabou uma semana. Depois quatro meses para montar. Mas então, o dispositivo é esse, fora desse não tem regra, não tem regra do tipo. A, a regra que eu tenho é o seguinte, eu não, tudo monta, eu tudo monta nos meus filmes, eu não faço um plano de corte. Sabe? Uma pessoa está aqui, daí tem uma, um plano de uma pessoa para montar. Tudo monta. Tudo monta, tudo monta. Isso está provado que. Em 99 eu fiz um filme que tudo montava, que toda pessoa montava. Você monta nenhuma pessoa falando uma coisa para outra, não precisa fazer repórter, sabe? tem que... Monta tudo. Então são dispositivos, como dispositivo é chamar no teatro as pessoas e fazer, é, contar a vida. Depois, passa dois meses, chamar atrizes que vão representar. É um dispositivo, são é um filmes de dispositivo, agora é um dispositivo de catacações Isso é um dispositivo, mas não tem regras para a coisa. Se há uma regra só. E eu odeio, odeio o corte. Você cortar pessoas, é como castrar pessoas. Como é que você pode castrar pessoas, sabe? E vai, sai de graça. Então, é um troço muito sério cortar uma pessoa. A pessoa está falando você cortar. Tem que ter um motivo muito bom. Então, deixa o durar deixa eu chorar. E por agora, o troço de... Do, 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 que, cada vez desde 97 desde 99 tá, foi vez, assim, é que ninguém fala em off sabe o que é off off é quando a pessoa fala e a voz vai para uma imagem O clipe, clipe é assim, né? a pessoa fala vai, não não off é isso, o cantor canta daí vem um cara tocando violão daí vem o cantor, depois vem o trombone depois vem o cantor, eu quero ver o cantor pô se o cantor é caljeiro eu quero ver o cantor só se for o Lula que tem quatro dedos, eu quero ver o cantor, né? Eu quero ver... Então, eu odeio que a pessoa se conta uma coisa que é importante, tudo tem que ser visto na cara dele. Então, eu não uso off praticamente nenhum filme meu. Isso é uma que eu acho que tudo que é dito é expresso pelo corpo humano. O corpo humano, basicamente, é composto do movimento dos braços e disso daí. Então, isso daí, para mim, é essencial. O... Eu faço filmes sobre, filme sobre relações entre corpos humanos. No caso, eu, a equipe, com os outros. Por isso, são filmes eróticos. Não, não porque o assunto é erótico. Eu filmei com um velho de 80 anos e realmente era uma ação erótica. Erótica é uma coisa muito ampla, entende? Pode ser velha, pode ser homem e tudo. Mas toda a relação... Isso é um cineasta que diz que todo filme que filma uma pessoa e, cria uma relação de... sabe de que realmente... como é que chama isso de integração e tudo? É uma relação erótica. E isso em é cinema que me interessa é isso. Eu vivo através disso, senão não vivia. Pô. Então, é, 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 eu estou dizendo depois disso. É por causa das coisas eróticas é isso. que é isso. O que é uma fala que eu não vejo no rosto quem fala? Numa laça que eu vejo o rosto... Rosto é o senho, senho franzido... O rosto, as sobrancelhas, um, um olho, um olho gaseado, um, um ombro que fala assim, um gesto que fala assim. Eu sei, eu sei que tanta coisa depois disso. Não é se é mentira, se é verdade. Eu sei que tanto dessa pessoa que faz, sabe? Que fala assim, que fala paixão, sabe? O corpo humano é absolutamente ligado, você não pode desligar isso. Cada ser humano é diferente do outro. Isso é que isso é que a mistério humano, é isso. Né? São todos submetidos às mesmas regras, são todos do ponto de vista econômico, sociológico, etc. Todos os homens são submetidos às mesmas regras sociais, sejam índios, sejam estados, quem for. Mas tem algo diferente. Eu saí e de descobri. Só isso. Obrigado,
0: Coutinho. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Gracias.